0: По-прежнему изо дня в день приходят люди, которые говорят, сделай-ка мне за 1015 видео и 370 фотографий. И, например, фотки, куда люди лепят значки, там, хит-продаж, скидка 1000%, хит сезона, только сейчас, купили миллиард раз. Ну, то есть штуки, которые потенциально кажутся эффективными. Женщины, они больше про какую-то эмоцию. То есть насколько я буду хорошо выглядеть в этой куртке на улице, насколько она будет меня строить, насколько я буду получать неудовольствие ней удовольствие. Такая клевая ненужная хрень. Мне обязательно такая нужна. Вот, на стол поставить, чтобы радоваться, как она светится, например. В Двух словах скажу, там очень свободные позы. Там иногда на фото обрезают конечности головы и вообще все, что можно, нельзя. Просто, может, полтела в кадре. Один брал свою девушку. Надевал на нее одежду, ввел какое-нибудь красивое место и там фоткал Блин, но ну нормально, продажи у них шли.
1: Третий сезон подкаста Логово продавцов. Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников.
2: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Дмитрий, руководитель контент-продакшена JustSnap. Дмитрий, привет! Вечер добрый! Расскажи о себе, давай начнем с этого. Расскажи, чем ты занимаешься, что за контент-продакшн, что это такое?
0: Да, давай расскажу. Ну, Зовут меня Дмитрий, сам из Москвы. Вообще в теме e-commerce, наверное, уже лет 8. Первые годы работал на интернет-магазинах. Там, в принципе, там руководил отделом контента, собственно. Потом, как сложилась судьба и основал контент-продакшн, то ко мне присоединился партнер, сейчас у нас компания JustNap. Мы занимаемся созданием контента, фото, видео, инфографики и продвижением на маркетплейсах. эта история уже порядка трех лет занимаемся. Вроде как
2: более-менее успешно. А кто является вашими клиентами?
0: Наши клиенты. На самом деле здесь забавная штука получилась. До пандемии у нас, наверное, процентов шедд клиентов были интернет-магазины, и 40 – это селлеры на маркетплейсах. После пандемии стало примерно ну, 99% селлеры. 1% 1% интернет-магазина, потому что, ну, какие-то вообще про старые клиенты еще были. Вот, и сейчас, на данный момент у нас все клиенты, это селят на маркетплейсах. Вообще, от мало до велика есть те, у кого там совсем небольшие обороты, там, он один человек работает, есть какие-то крупные компании там с там, сотнями миллионов оборотов. Поэтому здесь клиенты бывают разные, но большая часть, наверное, это малый бизнес какой-то на маркетплейсах.
2: Ну, мы об этом чуть позже еще поговорим. А, мы заявили тему подкаста как «Психология контента». Вот что такое для тебя контент? И почему сейчас говорят, контент – это самое дорогое, что покупают на рынке?
1: Глава один. Контент.
0: Ну, я не знаю, вот фразу про самое дорогое не слышал. По-прежнему изо дня в день приходят люди, которые говорят, сделай-ка мне за 1015 видео и 370 фотографий. Вот. Но сейчас, наверное, это один из э, таких важных и эффективных инструментов, которому начинают уделять больше внимания. Здесь просто можно, если вы хотите примерно знать, что у нас там будет на рынке e-commerce через 5 лет, там, зайдите на Амазон вот, или поработайте на Амазоне. То есть примерно все, что там происходит, у нас оказывается. В принципе, та же самая история идет и с контентом, потому что по мере э, развития рынка e-commerce растут в разные потребности у клиентов. То есть растет конкуренция. Один человек предлагает получше контент, и к нему уже идет больше людей. Другой такой же, блин, мне тоже, надо получше. И, соответственно, клиент, который уже видит много там, хорошего контента, он уже не воспринимает плохой. Таким образом, в принципе, его потребности растут в этом плане. И сейчас мы, плюс-минус, начинается такая, наверное, эра, прошлый вот этот год, когда контент действительно становится наиболее важной частью, потому что до этого вполне себе можно было возить там с ну, с плохими фотками или просто с одной фотографией, ну, с хорошей ценой и, в принципе, неплохим товаром. Сейчас это делать уже просто намного сложнее, потому что потребности у покупателей выросли, и им нужно соответствовать.
2: А с какими маркетплейсами вы работаете?
0: Ну, С основными, на самом деле, это Wildberries и Они составляют, наверное, большую часть всех наших клиентов. Есть еще на Ламоде, кто-то с Яндекс.Маркета, Алиэкспресса и с Бермега-маркета вообще, честно, нету. Не знаю, вот вроде они какие-то большие, вроде там много селлеров. Но у меня просто складывается ощущение, что ну, там торгуют люди, которые уже где-то торгуют, а если он уже где-то торгует, у него уже есть контент. Поэтому просто к нам на эти маркетплейсы не обращаются.
2: Ага. А о каком контенте мы сейчас говорим? То есть, что вы делаете и что пользуется, может, наибольшим спросом? Ведь текст – это тоже контент, фото – это контент. Да, вот что, что, что ты подразумеваешь под словом «контент»?
0: Да, на самом деле ты здесь правильно сказал, что контент – это не только фотография, это, в принципе, все, что воспринимается покупателем, когда он заходит в карточку товара. То есть, это и фото, и видео, и тексты, и описание и так далее. На данный момент основные э, наши истории, которые делаем, это фотоконтент и, ну, наверное, большая часть составляет он. Вот, на втором месте видеоинфографика, вот, ну и сейчас тоже делаем, соответственно, продвижение. А отсюда выкатывается SEO-оптимизация, ну, собственно, ключевые слова, но все же касается названий, характеристик и
2: описания. Хорошо, давай перейдем к контенту. Есть такое понятие, как этичный и неэтичный контент. Что это такое, чем они друг от друга отличаются?
1: Глава 2. Этичный контент.
0: Да, мы так стараемся называть, потому что это примерно дает такую общее. Понимание, вообще. Потому что у нас контент еще такой довольно молодой, и люди пробуют разные штуки, и поэтому не всегда можно видеть какую-то четкую линию, как строится контент. Потому что в том же Амазоне, если мы зайдем, мы увидим, что Плюс-минус, стилистика у всех одинаковая. Ну, в целом, довольно отстойная. Если там, сравнивать по визуальному качеству с нашим, то, на самом деле, наши там, дизайнеры, ну, не наши конкретно, а я имею в виду российские, они, в принципе, уже намного красивее и интереснее делают инфографику, и все, все вот это все. Вот это все. Вот. Но на Амазоне у них оно более страшненькое, но там очень понятная линия контента. То есть он дает информацию, дает эмоцию, и рассказывать про какую-то пользу. Вот. У нас э, люди тоже пока еще только учатся, и они пробуют разные штуки. То есть, мы, например, неэтичным контентом называем то, что такие, например, фотки, куда люди лепят значки там, хит-продаж, скидка 1000 процентов, хит сезона, только сейчас, купили миллиард раз. Ну, то есть штуки, которые им потенциально кажутся эффективными, наверное, когда-то они работали, наверное, и сейчас они где-то работают, но там никакой пользы они не несут для покупателя абсолютно. То есть это такая... Как бы штука, как вот, знаешь, у метро стоят люди с грамофонами и критят там, типа, распродажи белорусских шуб, там, типа, башкирский мед. Блин, ну да, кто-то покупает, но я бы не сказал, что, наверное, это самый лучший способ маркетинга. Тем более, когда у тебя есть выбор. Вот. А этичный контент – это скорее тот, который отвечает потребностям покупателя и действительно показывает то, что он хотел бы увидеть. То есть ты заходишь, выбираешь какой-то товар, ну и ты примерно знаешь, что ты хочешь о нем знать. То есть ты прежде, чем купишь, у тебя будут какие-то вопросы. там Не знаю, прибор какой-нибудь, сколько у него настроек, какая нужна зарядка и так далее. И контент, он должен спокойно, типа не в кричащей форме тебе, тебе на это отвечать, чтобы ты мог воспринимать информацию и при этом еще увидеть сам товар. Вот как-то так, наверное.
2: А, а если, к примеру, возьмем ситуацию, что заказчик хочет, чтобы вы поставили плашку «1000% скидка на товар», как вы в этом случае отреагируете? Вы прям принципиально откажетесь от заказа или все-таки будете искать какие-то компромиссы? Объясните, что так лучше не делать.
0: Мы скорее не откажемся, потому что тут тоже могут быть разные ситуации. Я говорю, что то есть, у кого-то в какой-то нише может быть это и правда какой-то супер эффективный инструмент, но мы отталкиваемся все-таки от какой-то общей тенденции. Ну и то есть если у конкретного селлера конкретно эта плашка работает, и он это протестировал, ну, блин, значит, это работает. Все-таки, ну, целлеры, когда продают на маркетплейсах, они это делают не из того, что э, это им приносит какое-то удовольствие, но делают это за денег, потому что это бизнес, и это логично. Поэтому, если у тебя работает какой-то инструмент, логично его использовать. Но... Э... Отчасти люди так делают и просят, потому что они не до конца знают, что хотят. Поэтому мы э, ввели такую услугу в виде профессионального ТЗ. То есть часто просто люди приходят и говорят, я не знаю, что хочу. Тогда мы сейчас говорим, смотрите, э, если не знаете, скидывайте нам товар, у нас есть такая стартовая услуга недорогая, вы можете заказать, и мы сами разработаем вам ТЗ. Мы скажем, какие фотографии, в каком количестве, что на них написать, нужно ли видео и какие они нужны. Вот эта штука просто помогает на раннем этапе определиться, что лучше все-таки делать
2: себя, а что не делать? Если мы говорим про психологию, то, наверное, отличается контент для различных категорий покупателей. Первое, что приходит на ум, это разделить покупателей на женщин и мужчин, на женскую и мужскую аудиторию. Но вот скажи, должны ли отличаться фотографии, инфографика, ну вообще весь контент для женской и для мужской аудитории? В чем есть различия и в чем они мож- могут быть общими?
1: Глава 3. Целевой контент.
0: На самом деле, да, здесь они э, должны отличаться. Но мы здесь опять говорим про э, какие-то общие вещи. То есть, э, дальше, в каких-то, в частностях, это правда может отличаться. Но мы здесь опять же говорим про общую тенденцию, и если в общем, то мужской и женский контент, если это может так назвать, то его можно разделить. Вот. Так же, например, как. Э, Ну, наверное, да, все-таки на эти две категории. Я хотел сказать про детей, но потом я вспомнил, что детям чаще всего мамы что-то покупают, поэтому здесь тоже нет смысла делить. Да, если рассказать про какие-то общие такие условия, чем отличается мужской выбор от женского, то мужчины чаще хотят практичности. То есть они хотят, они хотят знать конкретные фичи, конкретно сколько карманов, сколько туда поместится болтиков, куда можно положить телефон, там, где будут носить кошелек, и так далее, насколько там а, слоев ткани у этой куртки, и так далее. Женщины, они больше про какую-то эмоцию. То есть, насколько я буду хорошо выглядеть в этой куртке на улице, насколько она будет меня стройнить, насколько я буду получать неудовольствие. Вот. Если базово, то можно было бы так, наверное, как
2: Хорошо. А, к примеру, можно ли разделить контент для людей разных поколений? Те же миллениалы поколения X, Y, Z. Блин, это
0: хороший вопрос, на самом деле. Мы так глубоко еще именно сюда не погружались, потому что... Э- очень сложно вообще анализировать, кто у тебя покупает, особенно на маркетплейсах. Да, ты там в целом э, можешь смотреть, кто там у тебя купил, какие кто оставил отзывы, и делать какой-то поверхностный анализ. А смотреть, купил ли это там, человек 16 лет или 36, довольно проблематично. Вот поэтому я, наверное, затрудняюсь ответить именно в рамках маркетплейса, чем здесь может отличаться контент. Могу сказать только, что м-м, хорошие продажи через контент идут в ТикТоке, потому что... Там как раз много молодого поколения, и, кстати, другого поколения тоже, но это преимущественно молодое. И там контент, он действительно продает. То есть он должен быть быстрый, он должен быть интересный, захватывающий, чтобы за 10 секунд человек посмотрел и понял, о, какая клевая ненужная хрень. Мне обязательно такая нужна. Вот, на стол поставить, чтобы радоваться, как она светится, например. Наверное, какие-то похожие можно было бы выделить
2: правила в маркетплейсах, но, наверное, я бы пока не стал бы даже говорить, чтобы никого не вводить в заблуждение. Проводили ли вы какие-то тесты, к примеру, один и тот же товар с разными фотографиями, с разной инфографикой, считали ли конверсию в продаже, в просмотры карточки?
0: На самом деле мы это иногда делаем с некоторыми нашими клиентами, вот. Потому что ну, в целом такие тесты, они стоят времени и денег, не все готовы их проводить, но все, кто уже, если так можно сказать, прошаренный и побитый жизнью, он понимает, что там, CTR твоей первой карточки – это очень важная штука. Вот, недавно мы общались с одним клиентом, и он говорит, что у меня главный показатель, то есть как они измеряют вообще эффективность карточки товара, они делают съемку. Они смотрят, проводят внутреннюю рекламу на веб-адрес, откручивают там 15 тысяч просмотров, чтобы было, и у них там должен быть определенный указатель CTR. Я не помню, сколько, то ли 4, то ли 5, он говорил, возможно, даже 15. Но на самом деле здесь э, действительно нужно тестировать. У всех это может быть по-разному, но чаще кто уже побольше поработал, он так тестирует уже как минимум на таких способах.
2: Угу. А можешь привести какие-то еще примеры работы с вашими клиентами, когда после удачной, либо наоборот, неудачного контента, изменения фотографии, внедрения инфографики, произошел какой-то, какой бы то ни было рост продаж, либо наоборот, спад продаж, ну, либо что-то произошло, что можно точно сказать, что вот на это повлиял именно контент, изменение в контенте?
0: Mm я могу на самом деле вспомнить не конкретно про одного клиента, а про одну модель. Вот. Так получилось, что в 2020 году мы вот начали в наших съемках задействовать одну модель, вот, которую она на тот момент там больше года не работала нигде. И у нас там это, на наших съемках это было там первое место работы, куда она вернулась. Вот, и мы ее начали снимать Один раз, второй раз Потом смотрю, просто клиент ее просит, просит И в какой-то момент я просто захожу на Вайтбрис Там в раздел Там разные были, там женские джинсы были Женские толстовки И раз пять я просто вижу ее на первой странице И здесь я просто и есть И у нас просто выстроилось какое-то количество клиентов Человек пять, которые, блин, мне только ее Не давайте мне никаких других Я хочу только на нее Но тут я просто увидел реально, что у многих людей из-за
2: модели конкретно, они у них повышаются продажи, конвертации. Ну, классный, классный кейс, да. (laughs) Наверное, можно искать э, в топе, в той или иной категории карточки, искать эту модель и тоже с ней фотографироваться, да, и есть вероятность, что люди будут покупать и продажи будут расти, да, по этой истории.
0: Да, есть такая история. Я думаю, что... Тут надо еще регулярно с такой штукой следить, потому что у моделей тоже, можно сказать, есть такой, мне кажется, срок годности, когда в какой-то момент уже люди все устают от нее. Если ее становится слишком много, ну, она перестает таким образом цеплять уже сильно. То есть постоянно в целом нужно смотреть за какими-то новыми, и кто вам может показаться интересным. У нас, например, если кому-то действительно важен отбор моделей, вот работаем с несколькими агентствами, они просто делают подборки. Там присылают девушек 100. И там сиди, выбирай, кто тебе кажется потенциально интересным. Но там, на самом деле, очень много интересных лиц. И некоторые прям иногда хочется пофоткать, но я понимаю, что это такой типаж еще, можно сказать, не российский. Потому что, например, есть сайт Asus, я думаю, что многие знают. И если зайдете, там иногда модели, они прям не модели в ну, в нашем понимании. То есть они такой какой-то необычный внешности, нестандартный. Но в Европе эта штука там уже хорошо идет, там на это продает и так далее. У нас все-таки еще в плане восприятия моделей, наверное, такие около консервативные восприятия. Ну и в целом вкус что ли отличается. Поэтому иногда ты думаешь, блин, она такая классная, а ее потом никто не покупает. Потому в целом
2: это не очень то, что нравится там среднестатистическому человеку. А, Дмитрий, а Поделись, какой контент сейчас актуален, какие тенденции сейчас есть вот в сфере контента.
1: Глава 4. Тренды в контенте.
2: Mm, да,
0: на самом деле сейчас, что раньше, что сейчас, что позже, будет актуален контент, который удовлетворяет потребность покупателя. Вот. Это, в принципе, его главная единственная задача, и тот, который будет создать, он должен ее удовлетворять. Но если говорить про текущий момент, то это фото, видео и инфографика. Здесь как бы все бы банально не было. Плюс хорошая штука. Маркетплейсы уже потихоньку идут в сторону того, чтобы добавлять больше видео. И поэтому, например, всякие видеообзоры, видео-такие распаковки, они тоже имеют Такую популярность, и люди хотят их смотреть. Потому что они, отчасти уже там воспитались э, обзорами такими на YouTube, ну и им интересно посмотреть, а что там э, в товаре, чтобы покрутили в руках, растягивали, показывали текстуру. То есть на ВБ есть, ну, так и называется, раздел видеообзоры. Вот там можете добавить видео, где детально просто разберете товар. Это штука тоже очень хорошая.
2: Видел э, у вас на сайте такую услугу, как э, видеоинфографика, да, что-то. Uh-huh. Что такое? Вот мне кажется, это прям какой-то новый тренд и достаточно мало продавцов использует его. Вот расскажи, что это такое и действительно ли это сейчас становится популярным?
0: Да, это самая прикольная штука. Я прям какого-то пока еще сильного ажиотажа не заметил, но я думаю, что действительно к этому подойдет, потому что суть такого видео, что мы берем фотографии собираем их видеоролик какой-то динамичный, добавляем какую-то анимацию переходу, переходу музыку и инфографику сверху. То есть таким образом мы получаем недорогой видос со всей полнотой информации. То есть если простым языком, то это такое клевое слайд-шоу с музыкой и инфографикой. Она удобна тем, что не нужно нанимать модель, не нужно вообще снимать видео, монтажить его недорого. На самом деле как бы смонтажить его смогут и... Там сами люди, если захотят и скачают какие-нибудь простые там, приложения для монтажа, и оно интересное, потому что оно в одном видео может рассказать много информации про товар, то есть и показать все его основные преимущества, чего сложно сделать там, в полноценном видео, и чтобы вложиться в такой же бюджет.
2: Ну да, советую слушателям посмотреть, что из себя представляет видеоинфографика, потому что мне действительно, мне действительно понравилась классная штука, и потенциально она может увеличить, на мой взгляд, продажи. Слушай, а где брать вдохновение для контента? Вот э, вы постоянно генерите контент, то есть ваша работа связана с контентом. Вот э, каким образом вы берете это вдохновение? Потому что, наверное, тупо монотонно работать э, в контенте, я думаю, так не работает.
0: Ну да, здесь... э... Нужно постоянно получать какие-то новые штуки, узнавать и смотреть. Но на самом деле отовсюду, потому что вдохновение, мне кажется, что в контенте, что в любом другом ремесле, оно черпается из окружающего. Вообще все, что происходит. Но если прям что-то прикладное брать, где можно было бы взять и что-то подсмотреть, ну, во-первых, это уже довольно насыщенный контентом там там, наши площадки и просто карточки конкурентов, это зарубежные сайты. Например, если вам интересно что-то по... Модельные съемки по вообще работе с людьми – это Asos. вот, Потому что оттуда как раз потихоньку тоже идет тренд То есть раньше, ну в двух словах скажу, там очень свободные позы Там иногда на фото обрезают конечности, головы и вообще все, что можно, нельзя Просто может быть полтела в кадре и еще пол студии, которые обычно всегда находятся за кадром Там какая-нибудь стойка стоит, там какой-нибудь человек убирается, там знаю, уборщица стоит И это попадает в кадр, это выкладывают на сайт вот. там очень много хороших моделей, хороших пост, которые потихоньку перекочевывают к нам. Например, Ламона, она берет, по сути, она старается копировать Ассас, но там более сдержанно, то есть в рамках того, что они находятся в России. Но на самом деле они тоже потихоньку идут туда. Если брать что-то касающееся не только работы с людьми, это Амазон. Там хоть визуально все более скудно, но они лучше подходят к контенту со смысловой точки зрения. То есть они лучше раскрывают, они лучше показывают преимущество товара. То есть если у нас чаще люди показывают и рассказывают о том, какой товар клевый, на Амазоне селлеры больше рассказывают о том, как вам будет клево от того, что вы купите товар. То есть у вас там в карточке товара может быть три фотки, где там мать с ребенком счастливая, потом отец с ребенком, потом они всей семьей вместе счастливы играют. То есть они там больше показывают именно эмоции, какие-то такие нефизические преимущества, которые вы получите от покупки. Это, мне кажется, точно станет, я не знаю, насколько быстро, но станет трендом, потому что, блин, люди чаще все-таки покупают, если это не что-то первой необходимости, потому что они хотят получить какие-то эмоции в первую очередь. И во вторую очередь, там, да, клёво, если у них есть такие функции. Ну и, соответственно, чтобы м- вообще понимать, что можно из чего собрать, нужно просто понимать, из чего стоит фотография, ну и сам кадр в целом. То есть как только вы понимаете составляющие кадров вы понимаете, что можно менять. То есть здесь у нас есть инфографика, там есть шрифты, есть, с ними можно играться, их можно менять, пробовать разные. Весь фон, есть иконки разного размера, способы рисовки и так далее. Если брать саму фотографию, то у вас там есть фон, модель, ракурс, поза, свет. Все эти вещи можно менять. Когда вы меняете одну из этих вещей, у вас полностью меняется кадр, и вы получаете принципиально другой продукт. Ну, если особой насмотренности нету, визуально сравнить две фотки, поменяв какую-то незначительную деталь, это может особо и не не показаться чем-то явным. Но на практике такие вещи, они могут очень сильно повлиять на продажи, хотя вы сами не будете понимать, и покупатель не будет понимать, что ему понравилось или не понравилось.
2: Давай поговорим немножко о контенте с точки зрения бизнеса, с точки зрения продавца маркетплейса. Вот Как ты считаешь, когда вообще продавцу, на каком этапе нужно привлекать специалистов, когда можно обойтись своими силами к созданию контента? И опять же, если привлекать специалистов, то какую команду брать, ин инхаус или аутсорсинг, от чего это зависит и на что вообще смотреть, обращать внимание, когда... Предприниматель уже на, на том этапе, когда ему нужна команда для создания контента.
1: Глава 5. Команда:
2: В первую очередь нужно
0: отталкиваться от э, своих собственных знаний и опыта. Ну, то есть, если у вас есть опыт создания контента, понимания как собирать команду, как ставить ей задачу и как получать тот результат, который вам нужен, то вы вполне можете собрать свою команду и будете в этом успешны. Если вы этого никогда не делали, то лучше на первый разы обращаться к специалистам, потому что, как минимум, вы у них можете научиться всем этим вещам, чтобы потом собрать свою команду. Потому что здесь самое важное — это правильно составить техническое задание. То есть вы правильно должны из своей головы вынуть хотелки, которые вы хотите, чтобы получилось в жизни, так сформулировать, чтобы вас после этого поняли еще. На самом деле, ровно на этом этапе и запарывается большая часть сотрудничества по контенту. Потому что есть такая прекрасная фраза от клиентов, да, в принципе, в других сферах она тоже есть. Когда приходит человек и говорит, ну, сделайте красиво. Такой, блин, класс, сейчас сделаю красиво. Один раз, по глупости, наверное, это года три назад было, я взял клиента... Такого, типа, мне нужна была имиджевая съемка, и я думаю, ну блин, красиво. Я представляю, как это можно сделать красиво. Я позвал своего фотографа. У нас там еще маленькая команда тогда была. Я сам организовал съемки, я позвал фотографа, с которым мы много имиджей снимали. Я подумал, что, блин, мы сейчас сделаем клево. Мы пошли там на природе, сделали фотки в парк и так далее. Я смотрю, блин, охренительные фотографии, мне очень нравится. Я ей показываю, она мне говорит: блин, Дмитрий, ну это полное говно. Ну, типа, это вообще никак. Поэтому проблема вся в том, что у всех представление о том, что красиво, хорошо и плохо, оно разное. И задача просто в том, чтобы правильно вынуть из головы, из вашей, что вы считаете красивым, и донести до другого человека, и убедиться, что он понял правильно вас.
2: Если мы говорим о выборе агентства, с которым будет продавец работать, какие советы можешь ты дать, как правильно выбрать агентство для сотрудничества, на что обращать внимание, какие факторы учитывать?
0: я бы здесь рекомендовал обращать внимание на вообще, насколько вам нравится их работа, потому что э, здесь хоть если брать какую-нибудь потоковую каталожную съемку условно одежды, она не такая творческая, как, например, фэшн-съемки, но все равно у разных продакшенов, у разных компаний, у разных фотографов чуть-чуть да где-то отличаются свои стили съемки. Кто-то немножко свет по-другому ставит, кто-то еще что-то. У кого-то модели такие Поэтому ориентироваться нужно на то, что, ну, насколько вам нравится то, что делают люди. Вот. Дальше уже надо смотреть просто на сервис, то есть насколько вас устраивает, то есть насколько вам быстро раздают материал, насколько стабильное качество и так далее. У нас такая одна из проблем, наверное, всего контентного рынка, что большая его часть — это не продакшн, это просто небольшие команды съемочные. То есть есть какой-нибудь чувак-фотограф, Он позвал свою девушку-стилиста. Они пригласили друга, не знаю, ретушора, и все. Они назвались там мега-продакшн. Выложились на сайт, и все. Но для клиентов, по сути, здесь как бы визуально разницы нет, что один продакшн, что другой продакшн. Но просто в одном случае он приходит, ему кое-как фоткают, там сроки затягивают, а может не затягивают. Но как-то получается. А в другом случае он приходит и он просто получает уже как-то стабильную отработанную историю. Потому что у нас принципе, по сути, производство У нас такой же заводик, только вместо там, стриваров у нас фотографы. Вот. Мы также стараемся работать над качеством, чтобы оно было стабильное, и чтобы люди, которые к нам приходят, они понимали, что они получат по итогу. Что это один из наверное, главных принципов, после которого он вернется или не вернется. И проблема в том, что если человеку не понравилось, он никогда об этом не скажет. Один из 50 людей только наорет на тебя скажет, что был отстой, Другой просто уйдет, даже ничего тебе не сказав. И это большая проблема, потому что ты не знаешь, почему он ушел. Поэтому мы стараемся делать и идти в сторону того, чтобы люди как можно дольше с нами оставались и понимали,
2: что они придут к нам и получат стабильное качество. А стоит ли обращать внимание на время работы компании, сколько она находится на рынке, месяц, год, 10 лет? Влияет ли это на качество оказываемых услуг, как ты думаешь?
0: Ну, конкретно в нашей нише, мне кажется, вряд ли это влияет на качество услуг. Ну, безусловно, есть разница, что если люди работают один месяц и там, там, год, то тут, скорее всего, будет какая-то разница. Если это там, три года и пять лет, ну, я не думаю, что здесь будет какая-то сильная разница, потому что мы, например, там, за эти три года довольно сильно поменялись. Но при этом я просто вижу и знаю ребят, которых я считал до этого конкурентами, они вообще не поменялись. То есть у них ничего не поменялось, и ну, что-то они делают. Но они не, при, не прижились к какой-то новой парадигме маркетплейсов, не прижились к тому, что хочет клиент, и в целом у них ничего особо не поменялось. Поэтому здесь надо смотреть скорее на какую-то актуальную информацию. Нравится ли вам, как они делают, и нравится ли вам подход, как они это делают.
2: А можешь ли ты дать рекомендации, сколько необходимо, не то, что необходимо, а сколько нужно, можно тратить на контент? Есть ли какие-то формулы? Может быть, какой-то опыт ваших клиентов, процентное это соотношение. То есть, ну, вот каким образом мне, как продавцу, понять, сколько, сколько я могу потратить на создание контента?
0: Да, здесь вряд ли можно предложить какую-то универсальную формулу, потому что все зависит от вашего товара от вашей бизнес-модели. Ну, то есть если, в любом случае, это тот расход, который нужно закладывать заранее до того, как вы еще купили товар, потому что это всегда есть. Вы, ну, вообще без проблем. Вы знаете, сколько вы хотите закупить артиклов. Например, вы хотите купить 10 скаю. Например, это будет какая-то, там, за женские штаны. Вы можете заранее позвонить во все продакшены и спросить, сколько это будет стоить. Вы уже будете знать, насколько это укладывается в вашу, там, фин или, там, бизнес-модель, либо не укладывается. Отталкиваясь только от этого как и от всех других расходов. Ну, у меня, на самом деле, было достаточно кейсов. И когда люди приходили на сборную съемку, это, наверное, самая популярная услуга, когда человек может э, приехать там, с небольшим количеством товара, 2-3-4 штуки, и отфоткать, э, получая полный сервис. Там, фотографы, модель, стилист, э, визажист и так далее. Вот. И, ну, стоят, там до, до 10 тысяч, например. Есть форматы индивидуальных съемок. Они там начинаются от 60 тысяч и до бесконечности, на самом деле. И были и так, и так случаи, когда люди фоткали два товара, потом я смотрю через полгода, у них несколько миллионов продаж с одной карточки в месяц. Бывали случаи, когда люди снимали на сотни тысяч и не шли у них продажи по тем или иным причинам. То есть тут не угадаешь, на самом деле пойдет ли у тебя продажа или нет. Просто считать это нужно заранее и понимать, укладывается ли это конкретно в вашу модель. А как ты считаешь,
2: возможен ли такой подход, что э, для начала сделать АБК, чтобы оно просто было, а потом, если ты поймешь, что продажи пошли, уже тратить какие-то деньги на профессиональный контент? Или так работать не не будет, потому что, когда сделано АБК, то из-за этого и продажи не пойдут? Не, ну вопрос, что мы имеем в виду под АБК. Потому что АБК тоже можно
0: снять по-разному.
2: Ну самостоятельно, я имею в виду, не привлекая никаких профессионалов, а условно снять на iPhone э, самому...
0: Это может э, иметь место, например, если мы говорим про что-то небольшое, например, там стакан или не знаю, какой-нибудь горшок, вы прекрасно можете купить лайтбокс за 2000 в каком-нибудь магазине фотосъемки, уже с подсветкой они есть, ну, там реально там, 2-3 тысячи стоит. Можете поставить туда, сфоткать, у вас будет нормальная фотография на белом фоне. Для старта этого более чем достаточно, не нужно там тратить огромные деньги на продакшн и так далее. Вот, С одеждой, ну, в принципе, плюс-минус также, то есть вы можете... У меня просто есть там, друзья там знакомые селлеры, вот, они примерно так и делают в некоторых случаях. Ну, на старте они так делали, сейчас они там вместе ну, со мной работают. Они там вот один брал свою девушку, надевал на нее одежду, вел в какое-нибудь красивое место и там фоткал ее. Блин, ну нормально, продажи у них шли. Поэтому, почему бы и нет? Ведь, если фотографии получились. Приличные, они проходят по требованиям маркетплейса, можно так делать. Но, чего не стоит делать, что тоже <соторые> некоторые компании злоупотребляют, они пытаются типы сделать профессионально, но получается немного через жопу. То есть они берут там какую-нибудь свою бухгалтершу, надевают на нее одежду, ставят перед белой стеной и без света фоткают на телефон, типа светя лампой. Но вот это получается плохо, откровенно. То есть, на самом деле тут надо применить просто немножко смекалки и то, что ну и
2: получить можно вполне себе хороший контент, незадорого абсолютно. Хорошо, да, спасибо Такой вредный совет да, Фоткать фоткать бухгалтершу С лампой на фоне белой стены Дмитрий, что ты В конце, да, задаю Стандартный вопрос для своего подкаста Что ты посоветуешь слушателям Новым, в основном Новым продавцам маркетплейсов Которые только туда выходят С точки зрения контента какой, Какой совет ты можешь дать Ну еще я знаю, что у тебя приготовлен бонус для слушателей, тоже сразу их и можешь поделиться. Да,
0: да я бы всем советовал, хоть новым, хоть старым, смотрите на то, что в первую очередь хочет покупатель. Потому что, ну, типа, всем плевать, сколько у вас продаж и что это написано у вас на карточке. Люди хотят только получать пользу. И чтобы вы закрыли их боли, когда они заходят в вашу карточку. Поэтому читайте вопросы на карточках конкурентов типа смотрите отзывы спрашивайте у людей что им реально нужно и давайте это им через контент тогда вы действительно сможете вывести какую-то пользу и получить свои продажи то есть когда у вас начинается игра вин вин и вы даете пользу и человек как бы к вам придет и купит поэтому тогда все будет замечательно а в виде бонуса я с удовольствием на самом деле могу разобрать карточки товаров вот вы можете зайти, к нам на сайт JustSnap, написать в WhatsApp или в Telegram, ну и скинуть, собственно, карточку товара. Мы ее, собственно, разберем и получите тоже какой-то краткий анализ того, что можно было бы улучшить и доработать свои карточки товара.
2: Хорошо. Дмитрий, спасибо. Спасибо за встречу. Было очень полезно и приятно с тобой пообщаться. Тебе спасибо. Да, спасибо.